0: Hola amigos, bienvenidos al podcast con Alfred Como sabrán estamos en octubre El mes del terror, el mes más bonito Mi mes favorito El mes del de terror Es un mes donde puedes Sentarte, echarte a tu sofá A tu silla y disfrutar Películas de terror Bueno eh, La película que nos trae hoy aquí Es Cementerio de Mascotas The Cementerio on the Mascot En inglés eh, Bueno Voy a hablarles de, los, de las dos películas, de la película viejita y de el remake, que la verdad ya tiene mucho que la fijar al cine, ya no me acuerdo muy bien. Pero sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Eh, pero bueno, empecemos con la película viejita. ¿A cuántas personas le gustó? Al 87% le gustó esta película. Fecha de estreno: 21 de abril, uh, casi mi cumpleaños, de 1989. Director Mary Lambert. Año 1990, 1989. Historia obviamente original de Stephen King, el maestro del horror. Eh, adaptación. Cementerio de mascotas. Bueno, un viejo, un viejo cementerio indio encierra terribles secretos para una inocente familia recién llegada a un pueblo. Bueno. Este es como que la introducción, pero yo les voy a hablar desde mi punto de vista de lo que, pues, para mí, es un 80% de las mascotas. Eh, la primera película, eh, a pesar de que tiene sus años, yo creo que es la adaptación de Stephen King, mía o excelencia. <ríe> a mí me gusta mucho porque eh, tiene ese toque, y bueno, a lo mejor decir, no, la, el remake nuevo es lo mejor. Yo no digo que sea malo, de hecho ayer en la noche estaba viendo la estaba volviendo a ver el, el nuevo y si sí, está bueno yo no voy a decir que no está está muy bueno pero el, la viejita la, adapta, la, la, la adaptación adaptación eh, tengo que decir que yo cuando era chiquito eh, no sé si se acuerdan de este cable que ya no existe eh, de lo famoso Skype eh, bueno yo tenía Skype y yo solía sentarme con, con Abel tele bueno hasta la fecha eh, entonces una vez estábamos viendo la tele Y mi mamá usó esta película Estaba en el cable Estaba en inglés, obviamente yo era chico y no le entendí muy bien Pero obviamente ya sabes O sea, sabes diferenciar diferencial entre bonito y algo feo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me asusté mucho Cuando vi la escena del muerto Del que llega a ver al doctor Que de hecho es el, que, el fantasma Como que lo quiere ayudar en toda la película Un eh, impacto porque... <ríe> estaba chiquito y para mí era una escena muy este muy fuerte muy fuerte para mí y cuando a la mano y cuando me asusté bueno lo que me asustó más y hasta la fecha me sigue dando escalofríos cuando, los, cuando la veo es la es Selma, la prima de la esposa del doctor del doctor Luis eh, porque tiene eso o sea esta película esta actuación les subieron dar como que a esa... A esa parte de la película... A la de la prima enferma de los huesos... Como que le hubieran dado ese, pues ese... terror... Ese... Ese toque de magia de esa cena... Yo todavía no me no voy a olvidar cuando cuenta la historia de que era niña... Y que la dejaban a cargo de esta... Pues de su prima o su, Y que... Ella vio cuando murió... Pero nos cuenta... Así... a detalle... No, lo que me gustó de la cena es que no solo nos cuenta... Sino que se ve como... Ella dice que estaban mal los huesos. Y que podía escuchar cómo se habían los huesos. Y que se estaba ahogando. Y eso está chido. O sea, bueno, obviamente... Está padre visualmente. O sea, de que... Se esté ahogando y podemos verle sus huesos de atrás. Y escuchar como... Tiene que... Oh, Dios mío. Sin un día de mascotas. La mira, Me gustó mucho. Que... Eh, también yo creo que... Esta película... Pues... Eh, como que te. <coughs> Perdóname. Como que te llega el sentimiento de esa pérdida que tiene la familia del de niño de Gage. Porque algo que está muy, muy bien logrado es que cuando el trailer, eh, pues. Atropella a Gage, se ve como que escena, como que flashback de cuando nació, de cuando lo caló el doctor una vez. Entonces eso hace, hace como que te duela más el que haya pasado eso Porque te pones en una situación de chale, O sea como que si sí te unen, sí si te a sí entender lo que se sentía el del un hijo Entonces eso estuvo muy bien logrado eh, La parte del gato me gusta mucho este. De hecho creo que el gato que más me gusta es el de la adaptación viejita Porque toma esa magia del gato como lo muestran en el libro de que el gato es tan alumbrado. O sea, captura bien esa magia. Me gustan los gestos que hace el gato cuando gruñe eh, todo. De hecho, el color, hasta el color del gatito se me hace más este, más interesante, más bonito. No digo que el nuevo gato, que de hecho hay una anécdota muy chistosa. Eh, no digo que el nuevo gato sea malo. O sea, está muy bonito también. Pero yo creo que siempre nos vamos a quedar con lo viejito, ¿no? <risa> pero... Dan en la actuación del gatito. Obviamente, lo malo de esta película es que su actuación no es mucha, es muy poquita. Pero, eh, sí, vemos al final cuando. De hecho, el gesto que me gusta es cuando el doctor se decidió a ir o el geichi, o el gatito. Eh, uh -huh. me da risa como. Bueno, no me da risa, me da este. Me gusta cómo sale de que está en de las hojas y sale cuando tiene un pedazo de carne y está comiendo y se ve como, como que es atrás y le hace. Esa arte estuvo, wow, increíble. Eh, Tengo otro aspecto que me gustó mucho de la película es el funeral. <ríe> el funeral eh, es una escena fuerte porque, bueno, aquí vemos que están las familias, ¿no? La familia del doctor Louis y de su esposa Rachel. Entonces, eh, es impactante ver cómo, pues, se empiezan a pelear y se cae el ataúd y se ve cómo sale la manita del niño. Eso se me hizo también algo muy... Pues muy creepy, ¿no? Porque se ve tétrico. O sea, él literal se ve nada más una manita y su trajecito azul. O sea, yo creo que se ve tétrico. Pero otra cosa, ahorita analizando esto, otra cosa que se me hace muy... Pues no, un poco ilógica. Es que se supone que al niño lo atropelló un trailer. Entonces yo digo, lo atropelló un trailer. ¿Por qué no quedó hecho pedazos? O sea, en la actualidad, lo eh, pues, atropelló un trailer. Yo creo que te hace a ella, ¿no? Entonces, este... Es algo curioso... Pero como siempre dice mi mamá... Son pues películas, son series... Entonces... pues está, Pero... También lo que sigue después de cuando... Lou, louis eh, Está este... Pues está mal, ¿no? Está viendo las fotos de su hijo... Y es cuando se le viene la idea... Esto de entrarlo en el cementerio... Mac -Mac, donde... vive pues, La gente en el cementerio maldito... Me gusta también la... Que este John el señor el viejito de lado nos cuenta también un poco de su vida y nos cuenta que él fue bueno más bien él es el que le enseña este cementerio al doctor louis eh, y nos dice que él ah porque el doctor le pregunta Que qué es ese lugar dice realmente qué es ese lugar yo entonces él le dice que pues él se lo recomendó porque el, un viajero se lo dijo a él ...se lo enseñó a él también... ...y le enseñó que tenía que acabar bien el cadáver... para ...pero nos dice que él lo hizo... ...o que su hija no estaba... ...no estaba preparada para... ...de a, 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 a su mascota... ...yo creo que nadie... ...también eso es algo... ...es algo... ...triste, ¿no? ...pero bueno... ...entonces es cuando nos cuenta... ...su historia de que él... Eh, ...tenía un perro llamado Spot... ...y que lo enteró en ese lugar... ...y también dice, esta escena... ...está muy, muy... ...muy... ...muy chida... O el que es cuando la mamá está lavando la ropa y, ve, y se ve cómo llega el pelo y cómo que hasta se unone ahí en la sábana, está chido. O el que cuando la mamá lo descubre, ve al perro así todo sangrado o sea, no... y dice que todavía se ven ve las uvas donde se encerró el perro. Y está bien chido cómo el perro está hirviendo. Con... O sea, una escena muy, muy, muy bien lograda. Obviamente pues John nos explica que pues, después de eso su perrito no volvió a ser como antes. Que lo que entras ahí ya o sea, no es como realmente la, lo, el gatito, ya o sea, no es juguetón, ya está como que todo el tiempo está de Malas, pero es porque la gente que sale de ahí busca comer, busca matar. Y de hecho, Gage, cuando mata a este John, eh, se come bien. No sé si recordarán que la hagan un pedazo del cuello, se lo come porque precisamente estos seres no sabemos que sean este con carne, entonces eh, también esta padre es escena donde me gusta mucho la escena cuando están después del funeral de su hijo que está con este con el doctor louis y le cuenta a ah, y le cuenta que sí hubo una persona que enteró a una persona en el cementerio micmac y este louis le pregunta qué pasó y nos cuentan la historia de Bill, Bill Wakeman, que él fue un soldado de la segunda guerra y que lo mataron que lo mataron y que ah, estaba muy dolido Y fue y lo enteró a ese lugar A ese cementerio Y pues, nos cuentan, ¿no? Que ya había causado el funeral de Timmy <ríe> Y que la gente lo veía venir Ir y venir, ¿no? Pero que una señora Que tenía calicella Fue como la que dijo Ya, esto no puede seguir No es normal que ande aquí entre nosotros O sea, eso no es bueno No es normal Entonces Yo le dice a louis que hasta ella sabía que era una combinación que él estuviera pues por ahí no entonces cuentan que yo eh, con los otros del pueblo fueron a quemar este la casa con el con el señor y su, bueno el señor sí que quería salir pero su hijo no lo dejó entonces sea pues, al final murieron juntos no entonces esto pues es lo más a, mí, a eso es lo más cool en la película esta escena me gustó mucho eh, el enfrentamiento con Gage sí está bueno si sí me gusta también pero lo que también hay algo que me dice a la, y él <ríe> es cuando la mamá llega la mamá llega y va a casa de Jot porque escucha algo entonces va entrando y como que se escuchan lamentos así muy desgarradores así como que de, oh, oh, algo así esa parte está muy 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 cool oye yo yo estaba viendo la película se si me dicen los vídeos, pero así es que imagínense, entrar a una casa y que se me escuchar esas madres de no esos ¿no? Y pues bueno, aquí pues esta Rachel ve a su hermana, a su a su este tía, o hermana, es él, ¿ma? Eh, Y pues es cuando también ve a Gage y pues Gage termina matando. Eh, después de esto louis se despierta y ve que alguien abrió su maletín con el que era y de hecho algo muy muy que también fue. le pongo una palomita es que gage toma una navaja que es con la que operan los lujanos o sea porque el doctor opera y tiene su este su kit, ¿no? Sus herramientas, por ejemplo. Y entonces, eso como que nos da a entender, wow. O sea, va a ganar, no está ganando un nigger cuchillito está ganando un, este, un cuchillo especial a las cirugías. Entonces, como que dices, no solo, o sea, dices, no, Gage no está jugando, sino que sí quiere hacer el daño. Porque imagínense, cuando a, George, eh, cuando a Jot le corta la boca, se le aparta la mitad, o lo mismo de que esas cosas están muy filosas, entonces dices, dices, wow, qué maldad. Pero bueno eh, ya lo demás ya es la pelea con gage el doctor pues lo vence ¿eh? lo duerme y este en también está padre porque se ve como <ríe> se ve como a pesar de que es un demonio bueno un alto diente todavía como que siente no identifica y pues estaba de que lo inyecta y lo sigue viendo así estuvo momentos como que felices lo que sí no me, no me gustó ni me pareció es de que hubieran dejado así al final de que Lui eh, quemara la casa y se fuera de ahí, pero pues pasa de que él llega a su esposa eh, al cementerio y se pues, está ahí y lo termina matando. Eh, hay otra película de segundos de mascotas 2, pero la verdad no se me antoja porque. O sea, sí la quiero ver, pero no es como que muy. De, no sé si verla o que, Siento que va a destruir la franquicia. Y para mí solo hay un cementerio de mascotas y es la 1. Eh, bueno, ahora voy a, a lograrles de Cementerio de Mascotas, el remake. ¿A cuánto les gustó? Al 73% les gustó esta película. Fecha de estreno 16 de marzo de 2019. Eh, director Kevin Kors. Eh, en inglés, Red Cemetery. Eh, año 2019. Obra, obviamente, de Stephen King. El doctor Luis descubre un cementerio extraño en un bosque cerca a su, de su nueva casa. Cuando el gato de la familia muere atropellado, Luis lo entierra pero no sabe que está por descubrir un secreto muy oscuro. Y técnicamente es lo mismo: o sea, obviamente algunas cosas cambian, pero solo cambian dos. Y te voy a explicar cuáles son. Eh, la historia es la misma trama, solo que en el lugar, solo quien dice que ahora muera otra vez Gage, que es el niño muere su hija, algo que sí, o sea, sí también te duele, pero bueno, eh, no me gustó mucho, yo hubiera elegido que se muera otra vez Gage, bueno el niño eh, porque las niña sí o es sea, así sí te duele, porque es a su hija, ¿no? Pero no es como no es tanto, no es como que digas, ay Dios, como Gage, no, entonces yo creo que ahí estuvo mal porque pues el niño nos hubiera hecho sentir lo mismo Que pasó cuando se murió De hecho eh, Otra cosa Bueno, aquí también sale la olima Esta selma, pero ahora es negrita Y <risa> Es así, hay algo chido De aquí, pues en una la, 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 la de las mascotas Ella se muere en su cama En esta sí se muere Pero hay como un elevador donde se muere La comida, no me acuerdo cómo se llama Se cae de ahí Y cuando abre la puerta, sale de ahí Así todo entonces eso estuvo pues, también muy, muy chido pero pues, también como que dices nada ah, pero es la misma trama eh, también lo que pasa aquí es que Jot sigue muriendo igual en su casa la mata la esta niña eh, pero aquí eh, lo que pasa también es que pues al final se muere toda la familia literal se convierten todos en muertos Entonces, eso fue lo que no me gustó Pero en sí, el contexto O sea, bueno, la historia original eh, sí, sí, sí Sigue siendo la misma, y me hubiera gustado Me hubiera gustado que en esta adaptación eh, se hubieran Adecuado a lo que es la historia Obviamente, tendrían que hacerla con, Tenían que hacerla más fiel al libro Y, pues, está bien Porque también la de It, la adaptación De It, pues, le cambiaron muchas cosas Yo sé que si es una película nueva tienes que actualizarte tienes que poner las cosas pero lo único que no me gustó de esta película es de que eh, en lugar de la niña en lugar del de niño se mueve la niña eh, pero pues sí te da como les digo te da esta sensación igual de tristeza eh, igual la fotografía está increíble está muy bien lograda las eh, pues todo la imagen todo y pues esta película eh, también la recomiendo mucho eh, me gusta mucho con actuar el gato, y de hecho les voy a contar una anécdota muy chistosa de este gatito. Eh, este gatito lo pueden encontrar en Instagram como George, como George, así como el nombre de, del gatito. Eh, este gatito, <risa> o sea, había partes había donde tenía que grabar sus, sus escenas. Entonces, ay, ya, yo investigué mucho esa película, porque, o sea, me gusta investigar como que los datos curiosos, ¿no? Eh, entonces dicen que este gatito se ponía nervioso, se ponía estresado en las filmaciones, en las grabaciones Y que tenía su masajista eh, que le daba masajes, o sea, hagan de cuenta, el gato hacía una escena Y según su dueño se estresaba, entonces el gato tenía su camerino y le hacían masajes, o sea, le hacían masajes, lo operaban mucho Entonces es lo chistoso, porque pues, parece que mejor el gato que los actores tuvieron ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, este chistoso cuando lo leí dije ¡Ah, qué bonito! Y actúa muy bien, eh. De hecho, actúa muy 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 bien. Hay una parte donde el señor este, lo deja en la carretera porque lastima a la niña. Y pues George George vuelve. Y de hecho es aquí cuando se muere esta Ellie. Eh, George vuelve. Y luego en la carretera. Pero se sí queda ahí, no camina. Entonces como que el gato dice, ah, yo me fui, tú te vienes conmigo y. Atropellan a él Entonces, eh, este gato actúa muy bien La verdad, actúa muy, 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 muy bien Muy bien Entonces, yo les recomiendo que en este tiempo de pandemia Vean la película de Red Seventy O Cementillo de Mascotas Yo les recomiendo que vean las dos O sea, las dos están buenas Lo único que no me gustó del lo, Nick de lo es que le cambiaron la, eso de que se muriera Gage en lugar que se muriera la niña en lugar de Gage el, fue lo que no me gustó porque el niño ya nos habíamos acostumbrado yo cuando vi la cuando fui a ver el bruno, dije órale, le voy quiero ver cómo va a ser en el lunar que se mueva Gage y pues no no se muere Gage nos fallaron ahí entonces eh, pues se la recomiendo mucho en este, en este mes de octubre es buena idea para verla con tu pareja yo les recomiendo, si me preguntan, ¿cuál es la que me recomiendas más, Alfredo? ¿Son mendigos de mascotas la primerita o el remake? Mm, te recomiendo ambas pero primero ve la primerita. Porque, tienen, para mí tiene un poco más de miedo, y tienen un poco más de sentimiento. Es donde te vas a decir, Dios, si se me muere un hijo. Y otra cosa, para acabar, estoy bien con esta obra, quiso dar importancia a la muerte. O sea, quiso dar importante él dice que hizo este libro, porque él dice que quería resaltar lo, lo importante que es la muerte y que, que y él y va a pensar que qué pasaría si este poder existiera, imagínate, si tengo un hijo, no sé, algún familiar y tú lo puedes seguir, imagínate qué pasaría si lo veías y llegan con esto con, con estas características agresivas y con ganas de carne. Entonces Stephen King nos muestra la importancia de la muerte que es que es necesario que cuando tengas una área dejarla ahí porque es lo que pasa en esta película. No dejaron, no dejaron ni a Rich y pues lo terminaron enterando pero al final eso fue lo peor que pudieron hacer y pues bueno <risa> Esto es todo para es en este capítulo. Hola amigos del Podcast con Alfred. Eh, bueno, este video va a ser muy muy especial. <risa> eh, ya que bueno, hoy les vengo a hablar de dos llamadas de radio escalofriantes. Pero, eh, les voy a poner un pedacito de lo que es la primera llamada, la segunda, para no hacer largo este video, yo se las voy a explicar. Eh, bueno, sin más, eh, pues comenzamos, eh, espero que les guste este video, como les digo, se va a alargar porque les voy a poner el fragmento, o sea, la llamada, la primera llamada, eh, se las voy a a poner porque es más inquietante la otra sí es inquietante pero bueno, más que nada es como que congresión al principio y el olor o a lo mejor les pongo el final de la llamada de la segunda llamada pero eso ya lo estaré viendo sobre la marcha del vídeo eh, eh, bueno les voy a poner en contexto un joven llama a un programa que se llama olor a la medianoche diciendo que ya lleva años yendo con su novia como la conoció y que han estado haciendo cosas bueno, en, ah no es en su casa Entonces, pues a continuación Vamos a escuchar al joven Que lo va a explicar mejor que yo <ríe> Pero eh, El contenido de esta llamada es inquietante eh, Y pues bueno Sin más ni más Vamos a escuchar este aterrador relato Gracias por llamar a su
1: persona mira El motivo de mi, de mi llamada es porque esto que me ayudes Ya no puedo llamar con esto Mira, tengo cerca de tres años viviendo con mi novia. Ajá. El cual pues, yo la conocí de, una, de fue medio de su mascota. Eh, a la fecha nos han empezado a pasar cosas muy feas la en la casa, al grado de que yo puedo interpretar que mi novia llega a tener posesiones. El día de ayer yo, yo di por primera vez con tu programa en la noche porque no podíamos dormir. En la, yo me desperté y de eso de las 12 de la noche. Ya que ella empezó a hablar en una voz muy fea
2: Ajá.
1: Muy, pero muy fea ¿vale?
2: Muy ronca
1: Parecía que tenía 20 personas dentro Ajá. O sea, una, una voz me levanto. Tengo una perra, Rottweiler La perra cuando empezó a hablar Pero la carrera se abajo de la mesa este Empezó a oler azufre Un olor no Desagradable, o sea, insoportable Ahorita te pude llamar Porque ella se fue a dormir pero ayer yo te quería llamar y no, no, no entraba la llamada ¿por qué? no lo sé. pero en la casa Flavio compramos estas este, imágenes de la Virgen de Guadalupe, este, ponemos crucificios. las imágenes se caen de la pared, el cuadro de la Santa Cena el otro día amaneció como si lo hubieran acercado a un encendedor.
2: todo en la...
1: quemado, ¿mande? todo quemado, sí. y o sea nuestra economía está pésima, Flavio, pésima, o sea. No, o sea, no sé qué es lo que le está pasando a ella. Yo ya he querido hablar. hemos peleamos mucho. Uh -huh. Se pone muy, muy agresiva. Ya no sé qué hacer. Tengo mucho miedo, Flavio. No, no he, he, visto, he visto cosas que yo nunca imaginé ir a ver con ella. De ver a Flavio que los ojos se le vayan en blanco totalmente. Creyendo, yo creyendo que, que está jugando conmigo. y no El otro día yo, bueno, yo soy una persona muy alta. Este, y el otro día me aventó con una facilidad no tiene idea, o sea, me lastimó, se me comporta muy agresivo, le regaló una Biblia, ese día en la noche la Biblia la rompió, prendo veladoras, las veladoras en cuestión de minutos la vio, o sea explotan o ya no prenden, los sirios velitos desaparecen, o sea, ya no sé qué hacer, y la quiero llevar con el padre Zabalza, con varias personas, ya no quieren venir. No el, quieren venir, no hay disposición de su parte.
2: El padre ya, ya
1: hablaste, el padre. Ya lo fui a ver, Flavio. Ajá. Y no quiso venir. Porque me dijo que primero tenían que hacer un estudio psicológico. Y no sé qué tantas cosas. Me dijo, yo le expliqué. Le expliqué totalmente Flavio, lo que ha pasado. El, el otro día estábamos viendo una película y ahí en la noche. Ajá. Estamos estábamos viendo una película pues de risa. Y las sillas se empezaron a mover de una manera muy brusca. Se empezaron a aventarse la pared. Una noche yo llego a escuchar que alguien está hablando en el oído en una lengua que no, no entiendo. Sí. Y o sea, ella ha empezado a cambiar su carácter totalmente. Siempre está fría. Y o sea, y por más que se bañe, parece que se, se, se arrastrara, se embarrara carne pudrida en la piel. Huele muy, muy feo. Te digo, yo ahorita que estoy hablando porque ahorita está dormida, pero no O sea, si se ve, A mí me da miedo que se despierte y yo ya no sé qué hacer. De la nada, o sea, tengo que peleamos torna muy muy agresiva, me ha golpeado, o sea, ya no o sea, el perro flag le tiene un pavor inmenso, Ajá. ya no sé qué hacer. Para decir un pan nomás para que te des una idea, hace este, 10, 15 días, este, me, le dije, ¿sabes qué? Voy quiero hablar contigo. Le regalé un, a mí mi mamá me regaló un un, un rosario, que ella le regalaron hace muchos años, este bendecido por el Papa Juan Pablo II. Sí. Yo se lo regalé, no le hagas, o sea, se lo puso como si nada. de rato traía una llaga marcada. Decía que sentía que algo muy pesado, muy pero muy pesado. Dice, que siento que estoy cargando a alguien en los hombros. Se le hizo una ampolla con la forma de la cruz, todo el cuello se le marcó por el rosario. Ese día en la noche se empezó a tornar muy agresiva y le dije, calma, y le dije, te fuera el nombre de Jesús, eso fue lo que lo único que dije. En cuestión de minutos empezó a caminar, Flavio, sin tocar el suelo. No, no supe qué hacer, lo único que hice fue agarrarme salir y le hablé a su mamá. A su mamá también la ha golpeado, o sea, ya no sabemos qué hacer, Flavio.
2: Ya. ok, ¿tienes pluma y papel? Sí, no. consíguela si no la tienes, te voy a pasar unos datos, lo pongo fuera del aire. Eh, ya se imaginarán ustedes, ya se imaginarán lo que está pasando ahí.
1: 9, 12, 16, 60, y si sí está escuchando. There's ancient mm. Buenas noches. Flavio. Sí, gracias, tengo que un momento contigo. ¿Qué pasó? Mira, Flavio. Ya está empezando a darle de esta
0: noche. Antes de continuar, perdón amigos, es que es un comercial, pero ya aquí está de nuevo la llamada. ¿Qué está haciendo? Mira, te lo, mira me voy a acercar un poquito a, la, a, a, a su cama para que escuche todo lo que está diciendo. Escucha. Está escuchando,
1: Flavio.
2: Es ella, ella, ella la que está hablando. Sí. ¿Quieres intentar algo? ¿Qué? Una oración. A ver. Te, te advierto, no no me digas, a ver, o sea, necesito que, que tengas la convicción de hacerla, porque si la empezamos a hacer, eh, no nos detenemos. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Este, ¿Quién está contigo, oye? Estoy solo. Está aquí el perro a mi lado lo Pero tengo que
1: a, a mi lado a la puerta, ¿sí? Nada más. Nada más. Estoy solo, no está su mamá. Estoy totalmente solo. Está ella dormida. Está aquí el perro y estoy yo sentado al lado de la cama de ella.
2: ¿Por qué no No hay... no está la mamá oye. ¿Mandé? No está la mamá. mamá. Tuvo un compromiso. ¿Salió? ¿Salió? Sí. Ok. Eh... ¿Dónde te encuentras hoy? Al lado de su cama. No, no, me refiero en... Eh... ¿En qué domicilio estás? Ah, en los edificios del INEGI. ¿En el INEGI? Sí. ¿Allí por la avenida de la convención? Ajá. ¿Por el FOBISTE? Sí. Sí,
1: por el lugar, este, por el lugar de la niña Casimir Tierra. Ajá.
2: ¿Quieres que vaya a alguien?
1: Mira, lo que pasa es que ya no, me da miedo que vaya a lastimar. Digo que decía no hasta su mamá, le, le, le,
2: le ha pegado. Ajá. Bueno, ¿ella cómo está ahorita? ¿mande? ¿Cómo está ahorita? Ella? Está dormida Mira, Flavio, estoy hablando de un librero el, el librero se está moviendo Sí Te vuelvo a preguntar Y lo estoy haciendo al aire ¿Quieres que hagamos una oración? Sí ¿El teléfono que tienes es celular? No ¿No? Es, es este... Fijo Bueno,
0: ok Eh...
2: Repite después de mí ¿No te vas a detener?
0: No
2: Por favor, persínense todos los que están escuchando el programa uh -huh. Y repite uh -huh. Conjuramos a todos y cada uno de ustedes Conjuramos a cada uno de ustedes Espíritus inmundos Espíritus inmundos Potestades satánicas, satánicas. Incursiones del infernal enemigo ¿Cómo? Incursiones Incursiones del infernal
0: Bueno amigo, eh, la llama es muy fuerte bueno, para no como les digo, para no sé largo este podcast, eh, bueno, es bueno, escuchamos un poquito gran, bueno, gran parte de lo que es la llamada, ya lo demás, pues no se sé todo porque no sabemos eh, cómo vaya a reaccionar, si nos vamos a tener, eh, si nos van a claro bueno, por las cosas de COVID, no sabemos si van a dejar que este podcast eh, se termita, aunque parece ser que no, no hay ningún problema. Eh, pero, eh, bueno, ustedes escuchan la llamada, todo lo que este joven experimenta, eh, el miedo con el que habla, con el que le llama al locutor, eh, y es que no es para menos, yo cuando escuché esta llamada la primera vez, eh, como que yo dije, bueno, o sea, muchas veces, ya se comprobó que muchas veces también las llamadas pueden ser fraudes, pero algo que tiene esta llamada es de que pues si sí se escucha la relación de este chico ya arte imagínense estar en esa situación que escalofriante o sea estar en una situación como en esa que tu novia tenga una entidad maligna adentro suponiendo que este chico dijo la verdad y su novia tenía una entidad eh, pues qué fuerte Alti, el momento en el que él dice que, no, que ya tiene miedo de, de tenerla cerca Y yo creo que lo que hace esta llamada es cuando esta chica comienza a despertar Pero no despierta a la chica, sino despierta a la entidad maligna eh, Yo creo que esto hace, hace inquietante la llamada porque podemos ver Te si lo puedes imaginar, yo bueno, aquí este video eh, tiene imágenes tiene imágenes este ha como para uh, más o menos hacerte ver lo que está viendo el chavo obviamente son imágenes no pero cuando él dice que tiene incluso huele mal que huele a carne podrida se dice que un signo de oposición es que la víctima huela a carne podrida que a este lugar donde está y pues este chico dice que su novia parece que se bañara con carne podrida que huele mucho a eso y que habla en lengua En una lengua extraña Y es realmente cierto Ustedes escucharon eh, La llamada Escucharon cómo empezó a hablar la chica No es una lengua que yo O sea que no que conozcamos O sea no es como que digamos Ah es esta lengua No es una lengua pues, extraña eh, Suena mal O sea suena feo ¿Quién sabe que tanto habrá dicho Esta joven en esta lengua pero pues no no es normal y nos dice de que este chavo nos cuenta que pues que su novia eh, lo aventó y que este chavo es grande, bueno es alto y pues es fuerte ¿no? Eh, lo que esta chava lo aventó como si fuera pues perdón por la expresión un muñeco de tela, o no como un peluche. <risa> eh, y pues aquí también nos dicen también todos sabemos si hemos visto films de este tipo que los estos estas personas que son entidades eh, pues suelen tener fuerza mucha fuerza también suelen saber muchas cosas pero pues son causas de de pues de este mal no del mal eh, otra cosa es que esta llamada se significa mucho al caso Clarita, que también ya hablé en un episodio anterior. Eh, este caso nunca se supo si pues si se cerró, si investigaron más, nunca se supo. Eh, cuando están haciendo la oración, este el chago dice que su novia le empieza a golpear y ahí se corta la llamada. Entonces, pues no sabemos si este chavo tuvo ayuda si sí lo ayudaron eh, no se sabe pero qué miedo vivir con una persona con pues en, con una entidad dentro de ella no porque podemos escuchar en la llamada el terror que experimenta el chavo y podemos imaginarlos lo, lo que es estar en su lugar estar en su, estar ahí donde está esa ese mal no ese mal entonces eh, pues espero que este chavo haya, haya recibido ayuda. Eh, como les digo, no sé si la llamada es meramente real o no sé. Pero bueno, yo creo que sí. Que sí, sí, que sí es real. Entonces, si es real. Esperemos que, que este chico eh, haya podido recibir ayuda. Ahora vamos con una ya con otra llamada, con la segunda llamada. Eh, les voy a poner igual tantito de esta llamada pero eh, no sé si podemos llegar al final, ya veré sobre la marcha, yo creo que sí eh, pero bueno, si sí, vamos a escuchar esta segunda llamada vamos a escuchar esta segunda llamada y pues ya después igual les explicaré mi punto de vista de esta llamada, ok eh, pues continuemos
3: Soy
4: la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches. Cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O tiene algún amigo de, de una persona cercana a usted? Eh, platíquenos.
3: Este, mi hija, bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ya tiene diecisiete y pues yo ahorita 37 años. Ajá. Hace como cinco meses. Mi hija Natalia, pues empezó rara, bueno, ay, no te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. Vamos, no
4: importa, no, no, sí, síganme no platicando. Sí,
3: mira, este, empezó a comportarse bien raro, no sé, se juntaba con, con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no, no sé, empezó a vestirse diferente. Andaba toda de negro Se veía distraída Pues de la escuela No daba los mismos resultados Ella siempre ha sido una Una hija excelente, obediente Ajá. Con buenas calificaciones Y pues Desde entonces Empezó todo Empezó todo mal sí. Pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de, de ella Yo estudié en el bachilleres ¿sí? pues Y yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y, y que tenían fotos de los de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujería. No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. ¿Y, y
4: luego eh, usted no, no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando?
3: Sí pero pues es, todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado, no nos explicábamos qué, qué era, lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que, la que creemos que, pues, que las indució en esto, eh, no había ido, no había asistido, entonces pues como fue fuerte la, la falta que ellas cometieron, ...pues la suspendieron... ...y ahorita está sin ir a la escuela... ...y me trata súper mal... ...me grita... ...hasta parece como si... ...alguien estuviera dentro de ella... Es, ...se comporta de una manera... ...muy extraña... ...la verdad estoy bien, bien preocupada... Uh -huh. ...sí... ...ya no sé... ...no sé qué hacer con mi hija... ...el otro día encontré... ...en su cuarto... ...abrí el closet para pues para arreglarle porque ya ni de eso se ocupa no se asea, no limpia no hace nada abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras y en eso ella entró y me amenazó me gritó horrible me dijo muchas cosas groserías me amenazó con el cuchillo me dijo que yo había matado a su papá yo le
4: Señora, está bien señora, señora, bueno pues parece que hemos hemos perdido la llamada No, no, aquí sigo Ángel eh, si, si gusta, aquí podemos dejar la, la llamada, no hay, no hay problema Perdóname. ¿Ha tratado de, eh, vaya, de con un, un especialista o un psiquiatra sí, o algo así?
3: Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, sabes qué, hija, Va, vamos a tener que ir a tu casa y, y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ¿ya qué le pasa? Se, empe, él empezó a rezar y, y él empezó a echarle agua I mean.
0: Hay otra, hay otra cosa que tienen que saber qué le pasó al locutor y pues adelante, más adelante nos lo explican. Vamos a escuchar qué le pasó y ya después analizamos esta, esta llamada.
5: Se dice que después de ese día el joven locutor de nombre Ángel Ordóñez transformó su personalidad de manera impresionante, que cambiaba de humor de un momento a otro y se tornaba violento y predecible. Dos años después de este evento llegó a tal grado el trastorno de su personalidad que asesinó a golpes a su novia porque planeaba abandonarlo. Se dice que mientras la golpeaba la violaba con salvajismo, hasta que al final la mató estrangulándola. Los peritos comentan que el asesino siguió violando a la chica después de muerta, practicando la necrofilia. Después del asesinato intentó suicidarse con pastillas, pero no lo consiguió. Fue atrapado en la escena del crimen y condenado a treinta años. Información extraoficial de custodios y presidarios del penal de Chihuahua comentan que el joven es un vegetal que tiene la mirada perdida y parece un cadáver viviente con la mirada en el vacío. Tal vez la llamada de esa noche de Halloween no tuvo nada que ver con sus actos posteriores y presentaba desórdenes mentales desde antes, pero es una coincidencia escalofriante que después de esa llamada donde un ser sobrenatural o amenaza de muerte a él y a su gente cercana haya tenido su historia este trágico desenlace gracias por acompañarlo
0: eh, bueno pues esta llamada es aún más impactante que la primera ya que pues igual se trata de un caso de posesión lo fuerte de esta llamada es lo del final también, que es escuchar como la hija está hablando y de repente se puede escuchar la voz de un hombre a lo lejos. Eh, eso es bastante es escalofriante porque el se escucha como que un gruñido como que. o algo así. Y después se empieza a escuchar la voz de, este, de esta entidad, porque no es un nombre, no lo voy a llamar como un nombre, no es un nombre. Eh, pero se escucha esto, y bueno, aquí la, la llamada se descontrola, porque supongo que la mamá se va a forcejear con la chica. Y pues bueno, después podemos escuchar como pues, amenazan al locutor y a la gente, entonces... Eh, lo atreador de esta historia, lo que une de las series a su hacer es lo que le hace al locutor. O sea, muchos dicen que a lo mejor no tiene nada que ver sus acciones con lo que pasó en esta llamada. Yo creo que sí tiene, tiene que ver, porque muchas veces se dice que gente que está en este medio, que es ese tipo de trabajos, o sea, que hablan como de este tipo de cosas. Que han tenido un feo desenlace y tal vez es cierto o, lo, no sé si han escuchado la teoría de que dicen que a Juan Ramón Sainz lo mató el caso Josué eh, caso Josué es un fue el caso de un chico que se hizo muy famoso que él cuenta que hizo un acto con el diálogo. bueno entonces eh, Juan Ramón estuvo lo tomó la llamada pero eh, este chico igual colgó se perdió la llamada eh, y pues ya no se supo más de este caso, del caso Josué. Ya hasta tiempo después, eh, este chico volvió a buscar a Juan Ramón Sainz Y se dice que iba con una vestimenta pues muy extraña, iba con hieles como de animales. Eh, se dice que actuaba muy raro. De hecho, dice, un, un chico de la recuerda, que hagan de cuenta que... Josué tenía en una mano un guante negro Un guante negro cuando tenía un anillo Que se llama el anillo del rey Salomón Que es un, un anillo de dominio eh, Con esa mano saludó a Juan Ramón Sainz Bueno, a todo el grupo del extranormal de la, de la, Al grupo, bueno sí, a los encargados de, a, de la producción Los saludó con la otra mano Entonces se dice que cuando hizo esto cuando Ramón Sainz se llevó todo lo que tenía Josué Esto es una... Es como que todavía no se comprueba Pero mucha gente acusa a este chico Entonces yo creo que este locutor Hubo tenido algo similar Porque el locutor estaba bien Estaba muy bien Y imagínense, escuchar eso Y que un ser del otro lado te diga Te amenace a ti y a los tuyos Como que está cañón Entonces... Yo creo que sí tuvo que ver esta llamada con lo que le pasó a, él, a este locutor. Pero lo más feo es que, pues, que este locutor mató a su novia y estrictamente la violó. Tanto en vida como en muerte, la siguió abusando. Entonces yo lo siento pues por los papás de esta chica que supongo que fue pues, la de haber pasado horrible. Y pues al locutor porque Tal vez, no, no se sabe, nunca lo sabremos Nunca sabemos Qué pasó por su cabeza después de esa llamada Qué vivió eh, Pero, eh, pues Qué lástima que haya terminado Así su carrera De locutor, eh, como les digo Nunca podemos saber qué, qué haya vivido una persona eh, No se puede experimentar Más que en uno mismo Entonces, pues no sabemos bien Qué haya sentido, si, si haya visto algo de pues, la llamada, no sabemos qué porque ni que lo y yo hacer lo que hizo pero pues es un caso que sigue sin resolver que también no como les digo nunca vamos a saber qué realmente pasó si estaba bajo influencias malignas o algo así pero eh, pues que las pero pues directamente aún así y pues qué lástima pues esto es todo amigos por el capítulo de hoy gracias por escuchar el podcast con Alfred Hola amigos, bienvenidos al podcast con Alfred eh, Hoy les voy a hablar de las películas de The Urge o La Urga eh, Hoy vamos a leer unos datos importantes de esta cinta ¿A cuántas personas les gustaron estas películas? Al 99 les gustó esta cinta Datos de, de la cinta Fecha de estreno 18 de julio de 2014 Director James Cameron Selle original de Watch. The Watch, suena chido. Guión James de Mónaco. Ok, dije al principio: director James Cannon No, es James de monaco perdón, se me fue la onda. Eh, bueno, les voy a hablar un poquito de estas películas. De las cuatro películas. Eh, les voy, a, les voy a meter en, en contexto, eh, una vez al año hay una noche donde el gobierno de los Estados Unidos la, la uso, eh, hay una noche donde todos los crímenes son legales. o sea, todo, todo es legal, el asesinato, la, la violación, todo, todo lo que se puedan imaginar, el regreso es legal una noche. Dirían, ¿por qué Estados Unidos hace algo así? Bueno, según ellos, los que hacen esto se, se llaman ellos mismos los padres de la patria eh, Según hacen esto, or, para que baje pues, el índice de criminalidad y mejore la economía, según ellos eh, en, lo, en las tres películas, bueno, cuatro, bueno, la cuatro no cuentan mucho, pero... En las tres películas podemos ver que cuando llega a llegar esta fecha los Estados Unidos como que alertan a la población de que oye ya estamos casi a, ya va a llegar, ya va a ser la hora de la decoración. En una película nos cuenta la vida de una familia de dinero que tiene dos hijos y pues oye en el momento de la decoración pero no es porque ellos maten, sino porque son personas o así, fijas, pero dicen, bueno, a o sea, si tú quieres curar, oye, la ¿no? de ¿no? De hecho, a ellos les piden que para que sepan que están con el movimiento, pongan unas orquídeas azules, creo, en su caja de su casa y es que estás con el, con el movimiento. Entonces, este ellos este, están de acuerdo, pero no matan. Entonces ellos están dando ¿verdad? la depuración. Cuando su hijo pequeño, el hijo, eh, eh, ve a, este, a un negrito, pues, gritando y corriendo porque lo van a matar. Este niño se la piensa, pero al final, pues, decide abrirle las vueltas, cosa que fue muy, muy, muy mala idea. Eh, pero antes de esto, también, pasa o algo muy, muy, no chistoso, o sea, no como chistoso, pero muy... ¿Cómo decirlo? Medio risa o el que dices, bueno, es que obviamente si sí, existe la educación yo creo que muchos sabían eso. Bueno, la hija eh, de los señores tiene una hija, anda con un chavo mayor que ella. Entonces, es como que no, no la dejan, ¿no? O, o la edad Entonces, esta chica, pues, eh, ese día, su es novio este se muete y pues, obviamente están ahí, así, dándose amor, están acá en el en pleno cuchicuchi, ¿no? Entonces es, ya es la noche, ya cuando dicen los que. Ya hizo la sea, alarma de. tú tú eh, o sea, El chico dice que va a hablar con su A. Ah. Dice, voy a hablar con tu A ah, y ya no se va a meter en nuestra relación. Yo desde que esta escena dije, a este huevo que va a querer matar. Oh. Entonces el chico, cuando eh, se sale del cuarto,. Eh, se ve que saca un álbum y obviamente dices obviamente, se llaman, se llaman muy tontos que no esta noche. Eh, pero a su desgracia es cuando el niño deja entrar al negro a su casa, eh, lo deja entrar y es cuando el papá, eh, cuando le dice, el novio lo llama, eh, como que su lección, ha tenido un revólver. La primera reacción fue así como que levanta el brazo y ching Le dispara al novio. Desgraciadamente lo mata. A, lo, a no le pasó nada, o sea, literal, reaccionó muy rápido y eso fue algo bueno. Eh, y, y termina matando al novio, ¿no? Y pues, dices, bueno, lo, o sea, la ventaja ahí es que, imagínense, es una noche donde todo, todo es legal. Entonces, como puedo decir, bueno, o sea, no, yo me en casa, lo maté, o sea, pues, ¿qué no? O sea, este... No, a nada, porque estamos en la decoración. Eso es lo que tiene esto, que, o sea que si lo mató, pero es así como que, si dicen, o sea, oh, es que tengo se metió cuando, estaba, cuando era la noche de decoración y pues lo maté. Entonces, como que todo esto nos deja pensando y dices, imagínate que si existía una noche donde todo es legal. Bueno, siguiendo con la historia, eh, eh a raíz de que el papá dejó que este hombre se metiera a la casa. Bueno, el hijo más bien. Pero, ah, eh, llegan unos adolescentes pues, muy finos, ahora sí que ricos. Eh, y pues le dicen, le dicen que quieren que se los devuelva. Porque si no van a entrar, van a matar y a violar y todo lo que esto conlleva. El papá y la mamá se asustan porque dicen, este, no, pues, es que estamos, nosotros no le vamos a negar nada, no le vamos a negar su derecho de orar, pero pues no sabemos dónde está y le, dan le dice, le dice a este joven le dice sabes que este yo te doy tiempo ve búscalo y o sea no me lo das y todo el, pero el papá accede y dice no si pues sí, está bien te lo voy a dar deja deja voy a buscarlo y todo no y ya se van este a buscarlo eh, el hijo tiene como que un muñequito un robot que va a controlar el botón es un güey, es un niño de hecho güey, lo hizo como tipo cámara, como tipo cámara, perdón, es que dice cámara, que dije cámara, perdón, como tipo cámara, eh, iba a oh, la casa, ¿no? Eh, y este chico encuentra a este hombre y le dice que el chico, el niño lo, lo ayuda, lo esconde muy bien, pero de todos modos los encuentran, lo lo amaran y lo van a entregar, lo usted queda así como que, ¿qué estamos haciendo? O sea... Estamos matando a un inocente, ¿no? Pero él, él habla con él y dice: Mira, ¿sabes qué es? Que si no te entiendo algo, van a matar a mi familia. Y eh, o, o, o sea, como que, ah, sí, no. como que racista, o que dice, la decoración, ¿sí no pues, se hizo este, como para matar a gente como tú, o sea, como que sí es racista. Y imagínense, esto en Estados Unidos, que, o sea, esto en la realidad, eh, imagínense los que, perdón, por la verdad, yo, no los que están muy mal, casi casi como dicen los mexicanos, los que estamos jodidos. Se llaman, se llaman los primeros que estos güeyes mataran. Porque imagínense, a este, a este chico, al medito, lo voy a decir como que ah, es una, una porquería menos, ¿no? Que me no le van a importar Ahí Entonces, se meten más que nada con la gente de bajos recursos. Entonces, pues imagínense, ¿no? El órgano lo entrega y le dice al chico que no lo va a entregar, que no lo... Y este chico le dice que ya llegan que ya van, van a llegar los refuerzos. Y sí, llegan los refuerzos. Eh, tiran la puerta de la casa. Y pues sí, este... No se hace como que un, manama, un, un matazón así como que chido. Pues no se hace, pero... Eh, pues este, el, el chico principal, sin matar lo apuñala. Y pues lo dejan oído y después se muere. Eh, los vecinos eh, salvan a la mamá y a sus hijos. Bueno, eso parece que los van a salvar, pero... Realmente los quieren matar, como que siempre los odiaron y quieren como que hacer un sacrificio con ellos. Entonces, este después llega el negrito y mata a dos este a dos vecinos, un, un vecino y una vecina. Y, dos, y esperan ahí todos, aquí. hace la noche de la depuración, vuelve a tocar la campana, la alarma y ya termina esta primera película. La segunda película de The Urge. Eh, bueno, estas tienen como que más historias. Eh, eh, la, la la película de. La segunda película de The Urge de la Olga eh, empieza con unos jóvenes que están este. que eh, pues se están, pues están como que. están comiendo cosas para no salir comida, rígoles, todo. Eh, y les ponchan las llantas de su coche. Pero. También nos cuentan la, la... no Hay una familia muy humilde De negritos eh, Que... Pues igual se, se está orando Pero pues sí la tienen más de Porque literalmente viven en unos vecindarios muy feos Entonces pues se están orando Pero eh, Es una mamá y una hija Igual, pero tiene un abuelo Y este señor se fue voluntario A la Porque cada que es la de, una de, pues, Los padres de la patria Festejan matando a alguien Entonces el señor se ofreció A cambio de dinero A, la, a su familia eh, Bueno, igual aquí este Estos chavos del coche están desesperados este, Porque los, hay unos motociclistas Que van con máscaras y todo Están muy chidos de hecho Van con máscaras y todo Y pues, estos motociclistas les cortan los, Como que las cuerdas Del coche o algo así entonces, os pues, queda inseluible Entonces, estos chagos este... Pues, dicen, no, no va a quedar otra que caminar. Eh... Hay un, hay, hay un... Un, este... Un señor llamado León. Que es, este... Muy buen actor de ellos también. Eh. A él le mataron a su hijo un negro. Le mató a su hijo el otro y yo. Entonces, él va a querer alcance esta noche. Pero bueno, vamos primero por partes. La... Pues esta um, aleja del coche eh, No llegan a su hogar O sea, están afuera Y cuando empieza la depuración Ellos están afuera De hecho, es escuchan este, la sirena Y o se arman de miedo porque, Pues imagínense nomás eh, Estas negritas la, la, la mamá y la hija eh, pues, bueno, pues, hay un chavo, hay un gordito que se llama Héctor, que siempre como que quiere con la mamá y es muy cerdo y así, y pues, quiere entrar a matarlas, pero también a violarlas, pero aquí llega el ejército porque está secuestrando gente, porque hay como que una subasta, hay como una subasta, hagan, hagan de cuenta que ahí paga la gente, o es un juego como las escondidas, pero... Tienen que encontrar, obviamente, o a sea, los que compraron y matarlos. Es como unos tales, más o menos, digamos. Entonces, las secuestran. Las quieren secuestrar. Y este, este Leon eh, pues mata a los soldados. Se encuentran también a la orejita. A la oreja. Eh, pues van caminando. por el vecindario. O el legendario pues Van viendo un sinfín de cosas. Mucha muerte por todos lados y así. Eh, llegan a la casa de, una, de la amiga De la negrita <ríe> eh, Aquí todo parece que está bien Parece que ya se salvaron todo chido Dices bueno ya, ya la lograron Y resulta que esta Su amiga tenía una hermana Entonces este Está eh, la hermana Una de las hermanas es la amiga de esta chica eh, De la negrita eh, Pero está con su esposo Está con el esposo de la hermana y está como que muy, ay, Vamos a bailar muy acá ¿no? Entonces, o sea, él o sea, dice: No, no, es que está ahí tu hermana. Y, y le dice la, la hermana: No, no se va a dar cuenta, no, ni siquiera estás hablando. Entonces, o sea, están hablando chido. Están, de hecho, este León se lleva a la chica y le dice que necesita un coche para seguir. Y le dice: No hay coche, pero quería que nos trajeras aquí. Entonces, lío como que se enoja. Y en ese momento en el que se enoja, eh. Escuchamos unos falazos y es porque la hermana mató a la amiga de la negrita porque según ella, los bueno más bien, su hermana y su esposa estaban teniendo un romance, ahora que le engañaron, entonces os, por eso la mató, después de esto aquí se hace el desmadre y os llegan los militares y se van a balancear a todos y así, Leon, se, Leon y esta chica se van. Pero los interceptan abajo. Y los suben a ese camión militar. Y los llevan a estas guasta Que es para matarlos. Eh, ya están ahí. Y los llevan con un cuarto oscuro. Eh, Leon está muy entrenado. Porque fue militar. Entonces este, cuando salen aquí. Eh, salen los, para decir que salen los ricos. Que van a matarlos. Que van a jugar con un juego. Eh, lo, Leon... Luego, luego, como es muy hábil, ve a uno y lo mata y se, y se pone sus anteojos. Este león es muy bueno porque se echó a muchos ricos, eh, se, se echó a muchos hombres, este, ahora sí que ahí los mató y ya están en esto, eh, y a, la, a la del coche al chavo lo matan y es cuando vienen refuerzos y entran con cremeceros con pistolas y así, eh, Oye, que aquí dices, no, ya le bueno, valieron caca, ¿no? Pero llega una, una, una como que resistencia Que es los que están en contra de la depuración Y pues matan a todos los ricos, ¿no? A todos ahí Y sí, sí, es lo que conoce De hecho, eso dicen que van a matar a todos los ricos eh, Pues Leon se va Pero la neurita está como que igual triste Porque mataron al chavo de la, de la chica, ¿no? Que iba del coche Lo mataron y... Entonces, pues está triste Pero se va a depurar con la resistencia Entonces, pues ya se van Siguen su camino Y encuentran la casa Encuentran la casa del que mató al hijo de Leon alegro que la, De alegro que la trajo eh, Leon, Leon les dicen Que las que lo esperen en el coche Y él entra Y sí, lo tiene a cañón Y lo quieren matar, pero Al final se arrepiente y no lo mata Qué lástima Eh... Leon se sale de su casa del oeste y hay un como que un militar y eh, le dispara y le dice que que sabía a dónde iba a ir que sabía que iba a ir a matar a ese hombre y le dice que si él hubiera olido un hijo igual que igual lo haría eh, este hombre quiere matar a Leon pero el señor de la casa lo ayuda y mata al tipo después de eso vienen, vienen como que militares y en ese momento suena la alarma de tu y se, se acaba la depuración llevan a Leon al médico y aquí termina esta segunda entrega de The Watch la tercera entrega de The Watch se llama 12 a salir la noche de la elección esta película, yo creo que es de mis favoritas de la urga. ya que. El, el es chido, es curva la película. Pero, lo voy a explicar. La película empieza con una familia que está atada en un sillón, y un loco con una máscara que está escuchando música en Spotify, y está así como que. Está diciendo que, que chida la lista de producciones cogió a la noche, que ellos, y que lo, uni, lo mínimo que puedo hacer por ellos es. Ponerles buena música y todo el y así, ¿no? Entonces, este... llega la familia, o sea, aterrorizada, ¿no? Con sangre en la cara, todo. Se le ve, o sea, Y este güey empieza a bailar, así, o sea... Esa escena está... No, no se me va a o cuando yo la vi... Yo vi todas esas películas en el cine. Eh, cuando la vi, dije, no manches, o sea, qué, qué... Qué, 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 este... Qué forma de poner un personaje, ¿no? Entonces, está así como que... El rock de Fran Sinatra. Lo los hará volar. O sea, así como que muy irónicamente, ¿no? Pero también la voz que le pusieron a este güey. Como que me gustó. Como que Hit nos llega. Si, si sentimos esa desesperación. Y te a pensar. No manches, imagínate güey. está en esa situación. Entonces al final este hombre le dice. Que han estado jugando juegos. Como que ya han, eh, han estado jugando juegos de depuración. Y dice. Ahora vamos con el último. Y se llama. Decide mamá. Entonces yo creo que ese juego consiste en. Que decidiera quién muere y quién no, yo supongo ¿no? no, no sé. Eh, aquí esta, esta escena se para y es cuando ya nos muestra la película. Eh, aquí ya se están llevando a cabo las elecciones estadounidenses y vemos que hay una candidata, el, no, no, no me acuerdo el nombre. Eh, y bueno, hay un candidato y una candidata que hacen como que referencia a Donald Trump, <risa> pero este esta candidata que está olvidando la agencia de Estados Unidos, eh, es, la, es, la que estaba, es la que estaba en el sillón, y esa era su familia. Entonces, ella, ella quiere oír la curación, porque en una noche de curación, mataron a toda su familia, y solo a él, y solo a ella la dejaron viva. Entonces, pues, imagine, era una senadora, imagínense, o sea, dices, bueno, hasta ahí todo va bien. Eh, pues igual, este, están olvidando es, y sale otra vez Leon, de hecho, Leon, este... Es de su escolta y es el que pues, mejor hace su trabajo. Eh, pues esta candidata les declara la guerra, ¿no? Les dicen muchas cosas a los padres de la patria. Y pues estos la, lo, la quieren matar. Entonces, pues igual, llega el día de la pulga de la depuración Esta senadora se queda en su casa con Leon y su seguridad. Entonces, este pues aquí vemos que... Bueno, esta... Esta señora no se quiso ir como a un búnker Para que estuviera mejor No se quiso quedar en su casa eh, La reforzaron en su casa eh, Después de eso ya vimos que Hay unas negritas igual Que se encargan Que son como partes de la resistencia Y se encargan de ver quién, Si hay inocentes en la depuración Si necesitan ayuda como, Montan como, un, este, como que un, un hospital clandestino Entonces este, pues Estas negritas van y ya cuando es la urca eh, empiezan Ah. para esto hay un hay un señor que tiene una tienda y se llama John y esta tienda eh, hay unas negritas que van al bar muy muy sexy ¿eh? Eh, van al bar y la noche de la curación quieren entrar quieren entrar al bar o sea, chocolate pero esta este señor estuvo también muy muy chida porque van como en un coche con luces así muy uh, y tienen unos unas acá Así doradas Muy, muy chidas este estuvo Fue un toque muy chido Entonces este Estas negritas les digo Que ayudan a la gente Pues van Y aquí se nos va Se nos muestra Todo lo que pasa En la depuración Esa noche Hay una arte Donde van pasando Y ven a un, una Una guillotina gigante Y un güey Que le corta en la cabeza Después van Por otro lado Y ven un güey Que lleva así ¿cuál? O sea Una chava así Amarada En la arte De encuentro De su coche Y se va pues o sea, muchas cosas, muchas cosas, este... Gente alcada, así, un buen de madres... Eh, estas... Estas personas, la senadora... Eh, pues... Está en su casa... Con Leon... amigos, eh, con Leon... Y... Pues lo están ahí... Pero lo que no sabe Leon es que su misma seguridad, sus mismos compañeros... Lo, lo van a traicionar a la senadora Para que la maten Pero es muy inteligente Y hizo como una especie de túnel Entonces, este... Sí, llega la hora Y a estos güeyes abren la puerta Le abren la vuelta a estos güeyes A los matones son unos, este... Unos sicarios eh, Le abren la vuelta Y sí, van a matar Pero no, no no, no le hacen nada a la senadora eh, y bueno, esta señora pues, no que ya está de nuevo en la depuración pero pues está afuera, ¿no? Eh, llegan a las a líneas la, a la del negrito de Joe, pero eh, antes de eso son como perseguidos por rusos que llegaron a, a ir para matar. Y están con, disfraces con, con, como la estatua de la libertad, cosas así. Entonces, pues estos dos hombres, eh, Michael, este... Sí, Michael y y Joe, eh, pues ven el, el gorlote, y van y lo sacan, sí, lo sacan sus pistolas y ta, 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 ta. entonces este sacan a la senadora, y la senadora, les pues Joe no. le dice que la depuración, que subieron los gastos, pero que, que, que espera que el gobierno le haga su local, y ella le dice que sí. Eh no, y se y van a la resistencia. De los De los negritos y matan también a las negras que estaban molestando a Joe. Y resulta que el de la resistencia de los. El líder de la resistencia es el negrito que conocimos en la primera película. Eh, este negrito tiene el plan de ir a la iglesia donde van a dar la misa de decoración y matarlos a todos. Que lo que ha hecho, igual que en esta misa, en esta iglesia, maten a muchos inocentes esa noche. Entonces, pues. La senadora se enoja y dice que no, ella no va, a ganar, no va a ganar las elecciones así. Pero al final la senadora es secuestrada y pues ya haganle mal esto. <ríe> Entonces, este, Leon, eh, la resistencia, Joe, este, Michael y las señoritas, bueno las señoritas van con la senadora. Siguen matan a todos, este, ahora sí que hacen el bien. Derrotan a los padres de la patria, pero lamentablemente Joe recibe un escotazo y pierde la vida. Después de esto vemos que la senadora si sí gana, si sí gana la elección. Yo eh, pues ya se murió, pero Michael siguen con. hace una tienda nueva. Y ya como se supone que según ya va a acabar la, la Olga, ¿no? La, la noche de la depuración. De la depuración. Ajá. Entonces pues ya aquí tenemos esta tercera entrega. La eh, cuatro no sé si van así como que uno, dos, tres. Bueno, la 1 sí, la 2 también la 3 sí, pero la cosa es como que el origen de cómo todo eso Y bueno, se supone que era un experimento, una psicóloga eh, está haciendo un experimento de la ira De la ira, de ver que hace o sea, la gente desatar todo lo que tiene dentro Y lo chido de esa película es que como que entrevistan a varias gentes y le dicen Bueno, ¿y, y tú por qué es este?" Y hay un que dicen Skeletor que está muy muy chido eh, y dice que quiere de, uh, 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 Sacar su vida Y así van entrevistando Le dice No Ustedes uh, Casi es cuando estás enojado ¿No? sea eh, diciendo Es tal cosa ¿No? Aquí lo más chistoso Es de que El protagonista El que está en la urga eh, Es narcotraficante Es un Pues un mafioso Entonces Ese chico salga la urga pero bueno, Te queda así como que bueno salgaste la urga O sea salvaste o sea, basta la noche Bueno, usted es un matón O sea, tú matas así como que Todos los días, ¿no? Entonces, este, este chavo, pues eh, su barrio está haciendo, Están así como que ofreciéndoles dinero Para que participen Y hay una hermana Y hay un herito y su hermana y entonces ellos, este Pues igual están bien jodidos Bien pobres, todo Entonces, este, pues la hermana como que sigue con sus ideales de no articular. Como que incita a la gente a no... A no, este... A no de curar y esas cosas. Pero... Todavía, este... Su hermano como que dice... No, o sea, que yo no quiero ser pobre, ¿no? Yo creo que lo que... Lo que no queremos todos, ¿no? Ser pobre, así, Entonces van a trabajar con este... Con el negrito el que es mafioso. Que se llama... CJ, algo así. Se llama este chico. Eh... Bueno, el chiste es de que llega la noche de la oración, pero bueno, aquí no era como tal la noche O sea, no Esa, bueno, están viendo el comienzo de cómo Qué pasa, o sea, de cómo De si el Proyecto Este, jala personas O sea, como que si hay gente que quiere que esto siga Es, un, es como que El prototipo, pues Pero, eh, pues sí si hay muertes, de hecho el esqueleto Que es el que hace más muertes y este chico, con el esqueleto, lo, lo hirió, lo rasguñó con un, como que una navaja. Este chico, el hermano de la negrita, se quiere vengar. Y, pues, el mafioso, pues, tiene igual su, su, su compa, de confianza, según él. Y lo quiso adicionar matándolo con unas mujeres. Pero al final, pues, este negrito es más hábil y lo haces hablar. Y al final, pues, su compa termina muerto. Eh, después de esto, pues... Esta, la negrita, está en una iglesia Y llega como que el ejército o el que, pues como el Project no estaba dando como, lo, como que los resultados El mismo gobierno dijo, ¿sabes qué? Hagan gente en moto y que vayan a matar Así a muchos lados, ¿no? Y llegan a esta iglesia donde hay Muchas personas, muchos niños Y sin, ten, y sin tocarse el corazón Pues matan a todos Eh... Esta película eh, termina en que o sea, al final este negrito, el que es mafioso, el que es mafioso, el que es narco, mata al esqueleto, bueno en sí el gobierno mata al esqueleto, eh, se en la noche al ejército y pues, ya se salgan y todo, pero aquí es cuando nos damos cuenta que el gobierno dice el, el experimento es un éxito y por cierto a la, la, la psicóloga que hizo el experimento la matan también. Y están pues en eso, ojo, la Urga. El origen. Perdón, se me escucha como que un poco acelerado, pero lo intenté hacer como que muy lento. Perdón. Y bueno, ahí te salen más cosas de la Urga. De hecho, hay una serie en Amazon, Brian. Eh, no la he visto, si sí se me antoja, ¿verdad? Eh, ya cuando la vea voy a hacer otro video, pero será nada más de la Urga, serie de la Urga. Eh, pues bueno, esto es todo para mí en este capítulo. Eh, no, me, no me voy sin de decirles que recuerden que estamos todavía en cuarentena. Que hay que cuidarnos, hay que usar el gel antibacterial. Cuando lleguemos a una casa o a nuestra de desinfectarnos. Eh, no salir, si no salir, es lo necesario, comida, el de baño, higres. Y fuera de eso, pues hay que cuidarnos, hay que hacernos mucho, cuidarnos. Porque la situación está todavía muy difícil, amigos, está... Muy, muy difícil, pero eh, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que procurar este, estar bien Y os recuerden que estos podcasts los hago con mucho, muchas ganas para ustedes, para que les gusten Y pues gracias por escuchar el podcast con Alfred